0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer det. Detta är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: På en av väggarna på Situation Stockholms kontor hänger en mängd porträtt på personerna som sålt tidningen under åren. Han nu sitter och tar en kaffe vid ett bord intill, pekar på olika ansikten och berättar minnen.
3: Det hon alltså, hon hade ätit någonting och... Dog av kräckhund. Och han gjorde själv mot den där killen, hoppade i Finland-Sverige. Mm.
2: Men alla de här bilderna är tagna
3: Den unga killen där högst uppe, han, han hade slut, han på börjat dricka som år, Som år. Mm. Mm. Han kom i butiken och köpte en flaska, absolut, en stor flaska. Gick parken, kan tänker först att han har angar, så han är så ung själv också. Mm. Han gick på kan. Och... Kunde han dricka en
2: flaska absolut? Nej, han har blidigt. Han lever för att det tar slut.
3: Vil han kunde ta. Sånt blidigt. Ja. Men om du tar stark sprit och lever är slut,
4: då är det slut. Han gjorde självmord
0: som sagt.
2: Men de flesta är döda här? Inte alla, men många.
3: Många är döda på det här.
2: är den femte delen av Situation Stockholm och hemlösheten. Podden är ett samarbete mellan tidningen Situation Stockholm och Bauer Media Group. Jag heter Robin Israelsson. Temat för avsnittet är döden. Här hör vi Ulf Stolt, chefredaktör på Situation Stockholm. Det lä har dött en hel del av era ursprungliga försäljare. Det dör ju folk hela tiden naturligtvis ja, i sin per, missbruk.
5: En per månad skulle vi ha en kondoleansbok som ligger där ute. Den den Ja... Per, en per månad, ibland mer skulle jag nog säga, men, men det snittar nog på att det är en person per månad.
2: Hur förhåller ni er till, är det inte svårt att inte engagera sig känslomässigt och sådär?
5: Mm, jo. Jag har ju, jag har ju vissa har man ju mer, vissa känner man ju mer eller mindre, så vissa har man ju mer eller mindre kontakt med så här. Men visst, det är ju en del av verkligheten. Människor som lever ett liv det, och det finns ju många undersökningar om dödligheten är ju oerhört mycket högre än normalpopulationen så det är ju en, en del av grejen liksom. man måste nog klara av de förlusterna om man ska, om man ska göra det, liksom. man får nog, det man får nog vara beredd på att så ser det ut och samtidigt så är det ju så att visst, det är för tidigt liv men vi ser också vad, vad den här kondoliansboken vad det här betyder, det är inte sällan det är inte sällan som det här var platsen där anhöriga till exempel ringer det här var platsen där man hade en helt annan bild av deras son eller dotter. Att, Jaha, fan, han jobbade på slutet. Jaha, jag har uppskattat ja Har ja. ja, någon skrivit en dödsruv över honom? Här finns det bilder. Tagna, du har ju sett porträtten som är. Som inte, de har kanske inte haft en bild på sitt eget barn på 25-30 år. Här finns det en bild. så att Den tiden som var på slutet när de var här var i alla fall en bra tid.
2: På Frälsningsarméns sociala center i Hornstull berättar Carolina Nilsson om döden.
4: Vi har ju en grupp som, eh, som brukar komma hit och vi ser att de tar hand om varandra. De, eh, de som har lägenheter tar in de som inte har boenden. De träffas alltid på samma platser. De kommer och berättar när någon har blivit sjuk- eh, de ordnar se till att begravningar blir gjorda när någon har gått bort och se till att folk får reda på det. Så de har ju koll på varandra. Så, så vi har en grupp här runt omkring vår som. Det blir nästan som en, en liten familj.
2: Mm. Hur känns det för dig då när om du har fäste vid människor som plötsligt rycks bort?
4: Ja det är lite tufft, jag hade begravning för en av våra gäster i januari och det är inte helt lätt Och jag ska på en begravning idag för en annan gäst Det är inte helt enkelt, det är det inte Men, Men samtidigt så känns det också bra att de har fått en sån relation med oss Att de faktiskt vill att vi ska göra det, att vi ska följa med dem in i slutet Vi är ju faktiskt en kyrka också
2: Jag är hemma hos nu igen. Han visar några av de hundratals bilder han tagit genom åren.
3: Han är död också. Det är så jävla många som är döda här.
2: Hur många bilder tror du att du har tagit?
3: Ja, det här är 821 på gatorfolket.
2: På fyra, fem år?
3: 6. Ja, som jag har spart. Ja. Och han lever fortfarande, tror jag. Det är en 50-60 stycken utav de här 821 gav som är döda idag. Hon, ung tjej kanske 30-35 hennes kille åkte in på kåken hon, hon gick på amfetamin och hennes kille också så åkte han in på kåken och hon var lite kändes ensam så, där. så hon slog följe med så hon började slå i sig här sen dog hon. hon. Hon fick en överdos ganska omgående. Det finns massa, massa historier alltså, i de här vi blir kanske 50 år. Den medelåldern var väl någonting som var på 1700-talet. Typ. 1600-talet, 1400-talet. Vi blir inte äldre. Alltså, det är mycket sjukdomar och så.
2: Hur kommer det sig att du har klarat det?
3: Jag har kommit en bit. Alltså. Men det här är. Jag har fått hjärtfel Jag har haft det här jävla kraftiga exemet. Alltså, jag, jag har ju hjärnspöken emellanåt Absolut Jag har inte klarat mig Men jag jag, jag, kommer. jag har tur alltså, för Det jag har på med Det har liksom hela tiden byggts vidare Jag har fått bekräftelse på att jag gör dem bra
2: Har du många Hemlösa kompisar som har dött?
6: Ja, flera men jag kan räkna
2: Hemlösa Eva som vi träffat i tidigare
6: avsnitt Faktiskt. Det känns jobbigt, speciellt när det är överdos eller sånt. Men som hemlös, till exempel nu när vi var hemlösa, borde i tunneln. Då hade jag två lunginflammationer på två månader. Och så fick jag en tredje, men då visade det sig att det hade kol istället. Men det är när man märker att på den här folk, då har det har lunginflammationer, kol cool och ja, sjukdomar som beror på att man lever som man gör att man bor utomhus och blir kall och död alltså. För det hade kunnat undvikas. Antingen tar de själva äldre och socialtjänsten eller så. Men oftast är det många som vill som vill bo ute, som inte vill involvera sig i socialtjänsten och de kan man inte göra någonting åt. För de, de är bara vana vid det. Många har levt på gatan i tio år. Och de vill inget annat. Många trivs med det. Konstigt nog. För, för, för jag, jag kan inte förstå det. Jag tycker om att gå in och ha min säng och mina grejer på ett ställe. Och jag vill ha min fasta punkt. För mig är det jätteviktigt.
2: Jag besöker Ersta Backen, en del av Ersta sjukhus på Södermalm i Stockholm. Här arbetar Ebbe Lindström och Lars Blomlid. Och speciellt för den här enheten är att de inriktat sig på att ta emot hemlösa människor som behöver vård. Samt har två platser för patienter som befinner sig i livets slutskede, så kallad palliativ vård.
0: Det är en vårdavdelning för svårt sjuka av olika slag, men vi har plats för att ta emot två palliativa patienter så det har vi kapacitet till. Så vi har palliativ vård men det är en del av det. allt annat vi håller på med. En viktig del
1: det är det.
2: Det här är inte riktigt ett vanligt sjukhus. Kan man inte bara gå till, till sjukhuset om man är skadad?
1: Absolut. Jag menar, det gäller för alla invånare att man kan gå till ett vanligt sjukhus. De vi tar emot har oftast kanske en annan problematik i Emellanåt så kommer det personer som har ju ett drogproblematik och drogberoende och man kan också ha psykiatriska sjukdomar som gör att det är svårare för de här personerna att få tillgång till den ordinarie vården. kan uppfattas som besvärliga bland pakutmottagningarna, de kanske inte har tålamod att stanna kvar, de kan vara påverkade och det gör att personalen inte hinner att ge dem den hjälp de skulle behöva ha. Det kan vara så här att de här personerna är ju i sin hemlöshet gör att man också kanske undviker de vanliga säger, mottagningarna. Och är man som hemlös så ska man ju vända sig till en vårdcentral. Men vilken vårdcentral ska jag vända mig till och var ska jag vara någonstans? Det är hemlös.
2: Situationen Stockholm säger att i snitt en av deras försäljare dör per månad. Vad händer med en hemlös som dör?
0: Det beror på vilket sammanhang den personen befinner sig i. Men internationell forskning visar att många av hemlösa som dör, de får en undermålig palliativ vård.
2: Jag tänker mer på den sociala aspekten att du och jag kanske har familjer som skulle se till att vi fick en jordfästning och någon form av värdigt avslut. Men många av de här kanske är, har, har färre kontaktytor rent socialt. Om någon dör här till exempel. Hur, vad händer med den personen då?
0: Det här med anhöriga och de vi möter, de tröende personerna här som vi vårdar. Där finns det, som du säger, ett brustet nätverk på många olika sätt. Och det kan vara till exempelvis att en person har. drogat mycket i hela sitt liv och under resan tappat kontakten med sina anhöriga, sina barn. Kanske de är omhändertagna, vem vet. Det kan också vara mycket besvikelser, men också att personen själv har valt att inte vilja ha med de anhöriga gör att man känner att man inte vill belasta dem. Sen vill jag också säga att många av dem som vi har döende, de har andra sorters nätverk som kanske är på ett annat sätt. Jag minns en kvinna som dog här och hon hade förlorat kontakten med sina barn under sorgliga omständigheter. Men det hon hade, hon hade ett starkt nätverk av goda vänner. Det var ett och de var jättetajta och det var, de ställde upp för varandra i och torrt. Så att ett nätverk kan ju se annorlunda ut än en reguljär kärnfamilj också.
1: Om inte någon annan anhörig går in då och tar hand om de praktiska detaljerna inför, inför en begravning, ja då är det socialtjänsten som gör det. Och då får man en så kallad fattig begravning, då är socialtjänsten som betalar. Begravningsceremonin, det vill säga Kista och lite annat till då. då. I de fall där det inte finns anhöriga som går in.
2: Det finns människor som begravs helt ensamma. Ja,
1: det finns det. Det finns det.
2: Jag har hört, det här kan vara helt fel, men jag har hört ett uttryck som kallas för direktare. Har ni, har ni hört det ändå?
1: Nej, det har jag inte. Jag har ändå själv jobbat i socialtjänsten i väldigt många år. Det har jag, nej, det är inget uttryck som jag känner igen. Vad det skulle stå för egentligen.
2: Det är alltså att man bara. Som kremerar kroppen och den utan någon, någon form av ceremoni överhuvudtaget?
0: Det har jag inte hört talas om kanske. Jag, jag vågar inte säga någonting om det. Jag har inte hört begreppet och jag har inte varit med om det här utan det här, här ordnas. Och vi här när vi har just palliativa patienter då lägger vi ner väldigt mycket omsorg på att det ska bli värdigt. Vi anordnar alltid en minnes. Stund för dem som har avlidit på den här avdelningen Och då är det Erstas diakon som kommer hit Och har en minnesstund Så att alltid, de får alltid någonting från oss I det avseendet
7: Man lever ju ett jäkla liv. Man skulle inte orka två dagar än som man gick in i deras situation.
2: Polisman Mulle Lindberg.
7: Kallt och regnigt. Ja. Året runt, varje dag. Ingenting att göra. Försöka döva bort sin verklighet med, med droger eller allt möjligt trycker man i sig bara för att slippa verkligheten. Och ja, fysiskt slit på kroppen. De har ju ingenstans att ta vägen och vila upp sig någonstans. Så att Sen att det kan vara parat med en, en psykisk sjukdom också, det vill inte ha med samhället eller myndigheten att göra. Och då kan du aldrig gå och söka hjälp. Och de som går och söker hjälp, det är ju knappt att de får det, heller. Så att ja, det, det är ett liv som de flesta inte skulle fixa i två
3: dagar. Många dörr av utmattning, oj oj oj.
2: Har du varit nära dig någon gång? Ja, det har jag. Vad hittar du i din styrka att fortsätta köra på när du hamnar ner på botten igen då?
3: När jag hamnar på botten. Jag, alltså, jag har ju mina projekt hela tiden och lyfter mig tillbaka på. Jag är lycklig lottad. Jag har en. Om man tittar på ett hockeylag. Där är det ju fem utespelare och en målvakt. Jag har en bra målvakt. Jag har två bra backar och tre bra forwards. Men inga avbytare. Men mina polar alltså. De kanske har tre utespelare och en svag målvakt. Och det finns de också som inte har några utespelare alls. De har bara fem målvakter. De har följt upp med att försvara sig själva. Sin existens. Och det här är mycket tack... Alltså det har bara blivit att jag har halkat in på det här som en presstalesman för, för, för oss hemlösa, missbrukare och utsatta. Det började... Jag kom tillbaka till Stockholm 2007. Ganska snart. För jag hade levt i Småland ett tag. Ganska snart så började Sälja situation i Stockholm. Jag tror jag gjorde det redan 2007. Och då låg det redaktionen ner på Döbnällsgatan. Och jag tyckte det var skitkul att stå och sälja tidningen. Liksom, och prata med folk. Va? Och liksom, de frågar mig någonting. Ja, Reine right, han skriver någonting i... Ja, ja, för fan han har sin dagbok här. Och, och den här artikeln. Och sen helt plötsligt så hade jag med en dikt i tidningen. Och jag har skrivit en dikta, titta här. Jag tyckte det var skitkul att visa. Och jag växte ut av det här. Va? Det finns ju de som är hemlösa
7: på egen hand, som är, vad kan man säga, enslingar. Helt för sig själva. Och eh, man kanske är den som de har haft mest kontakt med. De kanske inte har kontakt med socialen, någon annan typ av myndighet. Utan, stannar man som polis och pratar med dem, hejar på dem, frågar hur läget är och någonting. Det tycker man ju inte någonting jämfört med vanligt liv kanske. Men för dem är det... Jag vill att de ska känna sig som att... Eh, man behandlar dem som människor. Man byter lite ord och man eh, inte är inte otrevlig mot dem. Utan man ser... Eh, man dem och sett något. Och det tycker jag är ganska viktigt. Det har jag absolut tid med.
2: Begravningsentreprenör Leif Eriksson på Stockholms begravningstjänst. Känner till begreppet direktare?
8: Rekremation direkt kallas det oftast för folkmön. Det är när man hämtar en avlidne på borhuset, lägger den i kistan och kör direkt till kremation. Eller att man gravsätter hela kistan på kyrkogården.
2: Så att jag dör i mitt hem, bärs ut till borhuset, och sen hämtar någon bara mig och lägger min kista och gräver ner mig i marken ut, utan att några anhöriga får säga hej då eller någonting. Ja,
8: korrekt, det är så man gör.
2: Hur ofta händer det?
8: Vi kanske har eh, två, tre månader som väljer det alternativet. Behöver hela landet så kanske det är eh, gissningsvis 5% kanske tar i dödsfall. Jag kan nog säga att de människor som väljer detta är nog ångefulla efteråt för att alla människor har ett behov av att ta ett avsked. Vi har ett behov av att säga hejdå. Vi har ett behov av att få sörja. Och att bara en person försvinner ut genom en dörr eller på ett sjukhus och inte man vet vad tog den vägen eller någonting- och så ska man gå till en gravplats eller till en minneslund- där man inte alls vet var personen är- så är det nog att man ångrar sig efteråt. Jag skulle personligen ångra mig efteråt.
2: Leif har lång erfarenhet av att begrava hemlösa och ensamma människor.
8: Att begrava hemlösa är ju alltid en känslomässig reaktion- för mig som jobbar med det. Och det är på ett positivt sätt. Och det är ju att de här människorna finns ju- utanför samhällets normer och kanter- och de finns det, men de syns inte på något vis. Och eh, när vi får förmånen att genomföra en begravning för en sån människa som inte har en fast bostad. Kanske inte är så stort urmyndighetskrets. Så fyller ju min funktion en oerhört stor roll. Och patienten också eller prästen. Det hedersuppdraget vi får är ju att genomföra den här begravningen på allra, allra största bästa sätt. För att inför döden så är vi alla lika. Det spelar ingen roll om vi har mycket pengar eller lite pengar eller ingenting alls så ska ju liksom begravningen vara lika värdefull- och vi ska inte fuska någonstans. Många brukar fråga, ja men har man verkligen en begravning- om det inte kommer någon? Och det har man. Man har en regelrätt begravning. Prästen eller officienten håller ett tal över den döde. Man spelar musiken- och eh, har man ingen fråga så måste vi skapa utifrån oss själva. Oftast är det så att jag utgår ifrån min egen känsla- min egen upplevelse när jag får begravningsuppdraget- jag försöker lista ut lite grann vem personen är Vad kanske den tyckte om Har jag tur så har jag någon att fråga om kompis eller någon grann eller någonting Och ibland så kan man ju få en hel livshistoria De tyckte om segelbåtar Eller läste jättemycket Eller tyckte om Poverham eller någonting sånt där. Ja men då går vi på den linjen Ibland så har vi definitivt ingenting att gå på och vi, vi får liksom känna in själva. Liksom och där, när jag sitter med, med namn och sådana saker framför mig, så är jag oftast där det kommer. Sen är det så när jag gör i personen på vårhuset och jag får möta personen där, så är det ju oftast där också jag får bekräftat känslomässigt inom mig själv att det kanske är rätt det jag tänker. Det är ju så att när jag kommer till vårhuset, så, så kan jag ju känna en viss rädsla och en viss ångest hos den personen jag ska göra ordning och för mig så lever ju fortfarande personen jag brukar säga att vi begraver ju levande personer inte döda människor och då brukar ju människor ibland rynka på näsan och hur, hur tänker du nu och det är ju så att minnet och upplevelsen av den här personen de försvinner ju inte fast personen dör för människorna runt omkring den personen så är människan fullt levande fortfarande fast jag kan ju uppleva att det är bara ett skal som finns här och när jag hämtar kroppen då i kylrummet och ska i in den så lägger jag oftast handen på kroppen och säger att nu är du inte ensam. Och jag tror att det handlar om att jag ska bekräfta min egen känsla och närvaro hos personen. Jag vet ju inte om personen känner eller kan känna in att jag finns där men min förhoppning är väl att man gör det.
2: Hur är det att stå i en kyrka och hålla en begravningsceremoni? när det är tomt på bönkraderna?
8: Jag brukar säga det är ju de vackraste begravningarna jag kan gå på. Vi föds ju ensamma till världen. Vi, vi har ju ingen med oss när vi föds. Utan vi möts av någon när vi föds. E, och samma sak är ju när vi dör. att Vi ska ju inte behöva dö ensamma. Vi ska inte försvinna från vår jord ensamma. Och då fyller ju min funktion där jättemycket att jag sitter där jag är noga med att jag alltid går alltid fram till kistan jag lägger alltid en blomma på kistan och säger tack och det behöver ju inte vara tack i en relation mellan mig och den döda utan tack för att jag fick uppdraget att jag fick vara med här att jag fick vara en delaktighet i den här dagen och det ligger inget religiöst i det utan det är mer en respekt att jag får möjlighet att tacka för, för livet som en person har fått uppleva det är ju en oerhörd trist utveckling vi går emot att det är ju lättare att kommunicera via sms och facebook och fråga hur det är än att lyfta på telefon och ringa för det tar längre tid. Och de här människorna då som inte har någon fast punkt i sin tillvaro, och ingen fast bostad, ingen kontaktnät, eh, ensamma människor har ju inte den möjligheten så då blir ju extra ensamma. Och när vi lever i ett sånt samhälle så, så är det ju extra viktigt med den personliga närvaro ibland så brukar jag skoja för mig själv att tänka så jag kanske skulle vara en sån människa som går på alla ensammans begravningar men det kan jag inte göra men, men, men det blir lite grann som den här filmen Tatuerade änkan att man besöker enkemännens begravningar för att man inte själv vill vara ensam och ledsen och känna sig behövd och det är ju det som är så fint när man har en sån här begravning där man tror att ingen ska komma, så ramlar det in tio personer gamla kompisar som säger att ja, men du vet, jag kallar vi åt ett shop på torsdagarna. Och så säger någon, ja, men på fredagen då gick vi på baren och tog en, en öl. Och sådär, att man hade ett kontaktnät fast man inte pratade om det.
2: Är du rädd för döden? Nej. Nej inte. Går man på...
6: Begravningar och sånt där? Jag gör det inte. Jag har gått på min mammas och min pappas och min styrmors. Men i övrigt, nej. Det är farligt att leva. Man kan dö.
2: I nästa avsnitt blickar vi framåt och får höra tankar om hur de hemlösa situationen kan förbättras samt tidningen Situation Stockholm vill utvecklas. Programmet gjordes av mig, Robin Israelsson, för Bauer Media Group i samarbete med Situation Stockholm. Samtliga avsnitt hittar du i RadioPlay-appen på situationstockholm.se eller genom att söka efter Situation Stockholm och hemlösheten i din podcast-app på mobilen.
4: Sång av
1: Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just? så.
2: Det är detta inte okej.
1: Med.
4: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.